0: Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Saint, le podcast de Hosanna qui donne des clés pour rayonner dans le monde. Bonjour Père Charles-Thierry, merci de vous être rendu disponible pour discuter de la prière avec moi aujourd'hui. Bonjour Juliette, merci de m'accueillir. Père Charles-Thierry, vous êtes vicaire de la paroisse de Loutil dans le diocèse de Pontoise et aumônier général des étudiants de Cergy. Et vous avez créé un parcours d'avant disponible sur Hosanna qui s'intitule « 22 jours pour s'affermir dans le combat spirituel ». La toute première question que j'ai envie de vous poser, évidemment, c'est « Qu'est-ce qu'un combat spirituel
1: ?» Alors Juliette, un combat spirituel, c'est d'abord un ensemble d'épreuves. C'est tout ce que nous pouvons traverser comme difficultés. Donc le combat spirituel peut être de divers ordres. Il va surtout consister en fait en une tension en nous, une tension qui va consister à lutter, contre les forces du mal en nous, des forces qui euh, eh bien vont nous pousser peut-être euh, à nous éloigner de la foi, à perdre notre espérance, à refermer aussi notre cœur en manquant euh, de, de charité. Et les épreuves souvent euh, nous font nous replier sur nous-mêmes. Être dans le combat spirituel, c'est précisément être dans une situation où on est moins chrétien, notre quotidien est marqué de ses frustrations, de ses colères, de ses tristesses. Un ensemble de forces contraires à la joie de l'Évangile.
0: Est-ce que c'est le Seigneur qui nous met à l'épreuve
1: Parfois, parfois le Seigneur nous met à l'épreuve. Je ne pense pas qu'il nous mette à l'épreuve tout le temps. Euh, l'épreuve, le combat spirituel, peut être un choix de Dieu pour nous faire grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, précisément. Mais le plus souvent aussi, c'est parfois de notre propre fait. Les conséquences euh, des actes que nous posons, les conséquences de, de notre péché, ça peut être également euh, le fait d'autrui, de personnes euh, qui nous entourent, de la société qui nous entoure, des idéologies qui sont dans, dans notre monde. Nous sommes en relation avec euh, des personnes et le monde marqué par le péché, et il nous arrive aussi d'être victime d'attaques de, de ces personnes ou encore euh, d'une idéologie ambiante qui ne correspond pas euh, à notre vie chrétienne. Ça peut être également, et dans, un, dans une dimension mystique plus grande, un combat contre le mal directement, une attaque de Satan lui-même qui euh, vraiment nous éprouve, pour nous affaiblir dans, dans notre chemin de foi. Alors, est-ce que Dieu nous met à l'épreuve Oui, parfois.
0: Est-ce que certaines personnes sont plus exposées que d'autres au combat spirituel
1: Le combat spirituel concerne tout le monde. Le combat spirituel touche vraiment toute personne. Maintenant, on peut euh, peut-être euh, s'avancer à dire que plus on est proche de Dieu... Plus les tentations, plus les attaques du mal vont se faire sentir. Du fait justement que l'enjeu du combat spirituel, c'est le salut de nos âmes. En fait, Dieu, depuis le début de l'histoire sainte, cherche à sauver l'humanité. Cherche à remettre ses enfants dans son amour, dans son projet initial d'être pleinement en communion avec lui. Et on se rend bien compte que du péché originel jusqu'à nos jours, le mal essaye vraiment de nous éloigner, d'affaiblir, de fragiliser notre relation à Dieu. Certainement le combat spirituel, c'est-à-dire les forces contraires à la foi, à l'espérance et à la charité, ces forces contraires euh, touchent peut-être davantage ceux qui euh, s'approchent de la lumière de Dieu. Maintenant, le combat spirituel n'est pas que spirituel, en fait. Ou du moins, il peut être perçu comme euh, fort, ce combat spirituel, chez des personnes qui euh, peuvent être aussi psychologiquement euh, fragilisées. Il ne s'agit pas de faire complètement quelque chose d'or sol Le fait, par exemple, de vivre notre vie avec des difficultés, euh, c'est commun à tous. Hein. Je disais vraiment, le combat spirituel touche tout le monde. Maintenant, il y a peut-être des personnalités, des caractères qui sont euh, beaucoup plus euh, sensibles, aux attaques ou aux difficultés et qui se sentent euh, certainement plus fragiles dans les situations. Euh, je pense peut-être à des personnes qui seraient facilement susceptibles euh, ou encore euh, des personnes qui euh, sont euh, dans une dimension relationnelle avec d'autres. Donc forcément, la part de contact et d'insatisfaction relationnelle est grande aussi. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais il y a deux ordres voilà, de, de personnes. C'est ceux qui effectivement s'approchent profondément de Dieu. Et donc oui, comme je le disais, le combat spirituel peut être le fait du mal, il peut aussi être le fait de notre propre péché ou de notre propre faiblesse. Et dans ces cas-là, eh ça peut être aussi psychologique.
0: Est-ce que ça veut dire que les grands saints ont connu des combats spirituels
1: Ah bah oui, ah oui, oui. oui. <rire> les, les grands saints ont, ont, ont connu des, des combats spirituels. Ils ont... D'ailleurs, euh, je dirais que c'est ce qui a fait d'eux des saints. <rire> L'épreuve est. Euh... Alors, j'enfonce je, je, une porte ouverte. L'épreuve est une épreuve. Ils se sont montrés dignes, courageux, persévérants, fidèles dans la foi grâce aux épreuves qu'ils ont rencontrées. Ils ont su garder un témoignage ardent de l'amour de Dieu. Ils ont pu espérer contre toute espérance. Dans l'histoire des saints, on se rend bien compte que ce n'est pas euh, évident du tout, euh, ça n'a pas été évident du tout pour eux euh, de faire la volonté du Seigneur. A commencer par le Seigneur lui-même, en fait, c'est quelque chose de fondamental. Je crois que le chrétien parfois euh, dit au Seigneur, mais pourquoi, pourquoi m'as-tu abandonné, un peu comme Jésus sur la croix eh bien, Justement, il y a cette configuration au Christ qui ne se fait pas seulement dans la gloire de la résurrection, mais qui se fait aussi par la croix, par les croix que nous portons chaque jour Souvenons-nous que le Seigneur dit que pour être son disciple Il faut renoncer à nous-mêmes, porter sa croix et le suivre chaque jour Je crois profondément que devenir saint C'est apprendre à se consumer À se consumer d'un feu d'amour qui fait que Paradoxalement, le feu, bah, ça brûle Ce n'est pas toujours très agréable mais c'est ce qui permet de briller euh, au milieu de la nuit je trouve euh, je trouve ça vraiment euh, assez touchant de lire la vie des saints de lire pardon dans la dans la vie des saints ces épisodes de grandes difficultés de grands combats spirituels ça les rend euh, profondément humains
0: est-ce que vous avez des exemples à nous donner
1: il y en a plein <rire> il y en a plein le dernier en date qui m'a beaucoup marqué et qui j'ai trouvé extrêmement étonnant c'est euh, euh, Mère Teresa, que l'on connaît, Sainte Mère Teresa, qui euh, a réalisé cet appel euh, extraordinaire de la charité euh, auprès des, des enfants euh, de Calcutta, des orphelins de Calcutta. Que ce soit dans l'Église ou dans le monde, elle a, elle a rayonné, témoigné d'un amour extraordinaire. Euh, et cela allait de soi que euh, cette femme était sainte. Avant même de mourir, elle était vraiment en odeur de sainteté. Et alors j'ai été surpris euh, d'apprendre dans son journal intime que pendant plus de, de 40 ans, je crois même un peu plus, elle ne sentait pas Dieu dans sa prière, dans l'Eucharistie. Elle a profondément vécu euh, tout au long de ces années où nous la voyons briller, où nous l'avons vu briller. Elle a profondément euh, vécu dans la nuit de la foi, ne sachant pas vraiment euh, si euh, ce qu'elle euh, faisait allait porter du fruit ou pas. Ce qu'elle a continué de faire au milieu de ce combat spirituel, qui est quand même, je pense, l'une des, des, des épreuves les plus grandes, de ne plus sentir Dieu du tout dans, dans sa vie, alors qu'en plus, ce qu'elle vivait n'était pas facile, ce qu'elle voyait n'était pas facile. Eh bien, elle a quand même continué. Elle, elle ne s'est pas défaussée de sa mission. C'est un exemple, il y en a tellement plein d'autres, mais voilà, c'est celui que, que j'ai.
0: Mais comment réussir à se tourner vers le Seigneur alors que c'est justement notre espérance qui est attaquée quelles sont les armes ou les conseils que nous donne l'Église ou justement les exemples des saints
1: Je pense que quand on est comme ça euh, dans le combat spirituel, on a souvent tendance peut-être dans notre vie spirituelle, avant qu'il ne soit un combat, de penser que Dieu est dans ce que nous ressentons. Donc lorsque on est dans cette situation de fragilité, de faiblesse intérieure, on a souvent tendance à se dire que si on ne ressent pas, alors Dieu n'est pas. Justement, en fait, je crois que la technique la plus belle, c'est de ne pas seulement vivre de sentiments, mais aussi de raisons. Dieu est notre vie et Dieu est notre victoire aussi. Alors que nous ne le sentions pas tous les jours, c'est une chose. Je pense vraiment qu'il faut s'accrocher sur la vérité de la foi de se dire euh, « Dieu est avec moi, que je le ressente ou non. Dieu agit pour moi, que je le ressente ou non. » Je pense que c'est le premier conseil que je donnerais. En l'absence d'espérance, en l'absence de foi, chercher à s'appuyer sur la raison de la foi, sur la vérité de la foi. Dans un deuxième temps, il s'agirait aussi de prendre conscience de la manière dont le Seigneur se rend présent. Le Seigneur se rend présent et il nous le dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Cette présence du Seigneur à nos côtés, elle est de bien des manières. D'abord dans le fait que deux ou trois se réunissent au nom du Seigneur. Je sais que dans les combats spirituels, dans les épreuves, notre réflexe parfois c'est de s'isoler. On se sent seul et on pense que personne ne nous comprend, alors on préfère euh, souffrir de notre côté. Mais en fait, le premier soutien que Dieu nous donne dans ce combat, c'est les autres Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Je crois vraiment que la communauté de l'Église, c'est un premier soutien qui signifie d'une manière très relationnelle, d'une très belle manière, la présence du Seigneur dans notre vie. L'autre aspect de la présence du Seigneur dans notre vie, c'est évidemment les sacrements, le signe visible de la grâce de ce Dieu invisible. Nous avons deux grands sacrements forts, qui sont issus de la croix issus du combat spirituel du christ lui-même c'est l'eucharistie et la confession alors bien évidemment on a les autres aussi hein, qui jaillissent tous du cœur de jésus mais dans ce thème du combat spirituel je sens profondément que l'eucharistie et la confession sont deux sacrements qui, qui nous soutiennent tout particulièrement sachant que de manière très mystique très inhérente à notre vie spirituelle à notre vie sacramentelle il y a le don de l'esprit qui est évidemment euh, présent tout le temps, cet Esprit Saint qui nous console et qui nous soutient à tout instant. Mais dans l'Eucharistie, c'est le corps de Jésus qui nous est donné, qui nous est donné en nourriture, comme nourriture de force. Et dans le sacrement de la réconciliation, c'est sa miséricorde, comme un baume de consolation pour toutes les fois où nous sommes alourdis par notre péché, par notre fragilité, pour toutes les fois où nous avons blessé le, le cœur de Jésus et que nous en ressentons bien souvent l'amertume euh, en nous. L'enjeu du combat spirituel, encore une fois, c'est de garder la joie de l'Évangile. Et cette joie-là, nous la tenons de cette promesse que le Seigneur nous fait, d'être présent au milieu de nous à chaque instant.
0: Où placer la joie Comment être fécond euh, en ces temps difficiles du combat spirituel
1: Je pense que la joie ne doit pas être euh, une attitude naïve. C'est pas... De se dire que euh, tout va bien, alors qu'effectivement, euh, beaucoup de choses peuvent euh, aller mal. Euh, c'est de tourner son regard sur les petites choses du quotidien. Dans le parcours que je propose, euh, j'ai recontextualisé une phrase, euh, vous savez, de cette petite chanson euh, d'enfant, euh, « Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous ?» Je disais, savons-nous euh, planter la joie à la mode des seins Précisément parce qu'en fait, euh, la joie, c'est des petites choses du quotidien. C'est un peu comme la foi, vous savez, cette petite graine qui au départ est la plus petite des semences, mais qui en fait, lorsqu'on en prend soin, lorsqu'elle est plantée, eh bien, peut devenir un grand arbre. Et je crois profondément, en plein milieu du combat spirituel, accrochez-vous à regarder les petites joies du quotidien. Ces petites choses qui sont semées chaque jour et qui certainement vous élèveront au-dessus des difficultés.
0: Est-ce que le grand piège du combat spirituel, c'est pas de tomber dans le doute
1: Je ne considère pas le doute comme un piège. <rire> en fait, c'est ce, euh, <rire> ce, euh, ce que je pense en, en entendant cette question. Je, je ne considère pas le doute comme un piège. Je crois qu'il y a deux manières de, de douter, une bonne et une mauvaise. La mauvaise manière de douter, et c'est peut-être en cela que vous posez la question, c'est remettre en doute, la fidélité du Seigneur, sa toute-puissance, son amour. De se dire, Dieu m'a abandonné et il ne peut plus rien pour moi. Alors, oui, dans ce sens, je comprends que le doute est clairement le piège du combat spirituel. Mais, il faudrait aussi encourager les, je dirais, les, les, les chrétiens à ne pas s'affaiblir quand il y a un doute. En fait, le doute, c'est aussi une prise de conscience de ce qu'est réellement ma vie spirituelle je disais tout à l'heure que lorsque l'on manque d'espérance il faut s'accrocher aussi à la raison pour pouvoir se relever en fait le doute c'est précisément une situation de questionnement qui va nous apporter une réponse en fait douter c'est pouvoir demander au Seigneur Comment On va s'approcher évidemment de la fête de Noël et on va entendre la Vierge Marie dire « Comment cela va-t-il se faire ?» lorsqu'on va lui dire qu'elle va devenir la mère du Sauveur, elle qui ne connaît pas d'homme. Elle demande « Comment cela va-t-il se faire ?» Elle ne remet pas en question la puissance du Seigneur car en elle-même, elle est certaine que cela va s'accomplir, mais c'est la manière, le chemin, la méthode. Comment le Seigneur va me permettre de sortir de l'épreuve. Je ne remets pas en question sa capacité à me sortir de l'épreuve. Je le sais, Seigneur, j'aurai une issue positive à ce combat. Maintenant, je peux demander au Seigneur comment cela va-t-il se faire Par quels moyens Ouvre-moi les yeux sur les mains tendues que tu mets sur ma route. Et si on ne se pose pas la question, je crois qu'on est passif dans ce combat. Et il ne faut pas être passif dans le combat spirituel. Il y a à laisser Dieu faire, ça c'est certain, mais notre volonté doit vraiment être engagée. Notre intelligence doit être engagée, notre sagesse. Et le doute, certainement, d'un point de vue positif, peut nous permettre d'orienter notre intelligence, notre volonté vers des choix de l'ordre de l'intelligence de la foi.
0: Est-ce qu'il est possible de ne pas se rendre compte qu'on est en train de vivre un combat spirituel
1: Oui, je pense. Il est possible de ne pas se rendre compte que l'on est dans un combat spirituel toutes les fois où nous considérons être seuls à vivre ce combat. C'est-à-dire, bah, en fait, Dieu n'a rien à voir avec l'épreuve que je vis actuellement. Ma foi n'a rien à voir avec ce que je vis actuellement. Ce n'est... Que de mon fait parce que j'ai voilà j'ai 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 foiré j'ai mal, mal agi mais même pas dans un forcément dans un sens pécamineux hein. on n'est même pas on se dit même pas que c'est de l'ordre du péché on se dit juste bah c'est de ma faute bah, de ma seule faute comprenons-nous bien le combat spirituel c'est de se dire ce que je vis aujourd'hui comment j'apprends quelque chose de ma relation à dieu comment j'apprends quelque chose sur ma foi, comment j'apprends quelque chose de mon espérance, de l'espérance qui est en moi, à travers telle ou telle épreuve. Alors, je dirais que quelqu'un qui, qui ignorerait être dans le combat spirituel, pourrait très bien l'être sans le savoir, mais encore faut-il qu'il remette ses difficultés entre les mains du Seigneur. donc La réponse est oui. Je, je crois que oui. Il est possible que certains ne s'en se, ne rendent pas compte. Mais en même temps, <rire> en fait, ces pièges, aussi de... ces pièges aussi parce qu'il ne faudrait pas non plus faire de toutes nos difficultés des combats spirituels enfin, Quand je dis il ne faut pas faire de tout notre combat spirituel C'est parce qu'en fait j'ai en tête parfois des situations où des chrétiens spiritualisent énormément ce qu'ils vivent C'est forcément de la faute du démon, c'est forcément parce que Dieu l'a voulu En l'occurrence autant il y a des personnes qui voient le mal partout comme on dit Autant, il y a des personnes qui n'en ne, sont absolument pas conscientes et je ne sais pas ce qui est le plus dangereux, en fait. Euh, voilà.
0: Et vous, en tant que prêtre, êtes-vous touché par le combat spirituel
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, bah, D'abord, un prêtre est un être humain. On est soumis aux mêmes faiblesses, fragilités que tout un chacun. On est pécheur aussi, mais on est bel et bien, euh, comme, euh, comme tous nos frères et sœurs chrétiens euh, baptisés en chemin vers euh, la sainteté et le chemin que nous avons pris est certainement un chemin qui nous expose je disais euh, euh, un peu plus tôt sur le, la question du combat spirituel que le combat spirituel c'est cette attaque du mal contre ceux qui euh, cheminent vers la lumière c'est euh, aussi euh, Dieu qui nous met à l'épreuve pour nous faire grandir dans la foi. C'est aussi un certain positionnement vis-à-vis -vis de l'idéologie du monde. Et lorsque le prêtre, qui est une personne exposée, qui est missionné par le Seigneur pour annoncer au monde la bonne nouvelle du Christ, en fait, toutes ces flèches, toutes ces dimensions, euh, toutes ces menaces, eh bien, sont, euh, sont les nôtres aussi, et elles sont... Euh, peut-être parfois même plus brûlante et plus exacerbée donc oui, je vis comme prêtre beaucoup de combats spirituels, je crois que c'est aussi ce qui m'a beaucoup motivé à me poser la question du combat spirituel, ce n'est pas qu'un sujet que je vis de manière extérieure c'est quelque chose que je vis en ma chair, en mon, en mon propre cœur aussi, dans ma propre foi, dans mon espérance, dans la charité que je suis amené à exercer, de me rendre compte aujourd'hui que si je ne prends pas les armes, en fait, pour m'affermir dans, dans le combat spirituel. Je risque de perdre un grand trésor, à savoir la grâce qui m'a été faite d'être prêtre au sein de l'Église. Je risque de perdre peut-être aussi la joie toute simple d'être fils de Dieu, la joie toute simple aussi d'apporter au monde voilà ce que j'ai moi-même reçu il y a plusieurs années, c'est-à-dire cette grâce de me sentir aimé, et pas seulement de me sentir, de me savoir aimer objectivement par Dieu. C'est ce qui motive notre ministère de prêtre, donner, donner au monde le, le salut du, du Seigneur. Alors oui, c'est clair que de bien de manière sans entrer dans, dans l'intimité de ma vie, il y a plein d'occasions plein, plein, plein d'affronter oui, de, de, le mal hors de nous et au-dedans de nous. Mais Dieu est avec nous, ça c'est certain.
0: Je reviens sur le combat spirituel en lui-même. Une fois qu'on a pris les armes pour euh, entrer en combat, une fois qu'on s'est tourné vers le Seigneur, qu'on a crié vers Lui, qu'on s'est tourné vers les sacrements, et que tout à coup, on se sent extrêmement faible et petit, est-ce que c'est un signe qu'on est en train de perdre son combat spirituel
1: Oui et non. Je ne sais pas normand, mais oui et non. <rire> si on se sent faible au moment du combat spirituel, est-ce que c'est un signe que nous perdons le combat Je dirais que la faiblesse peut-être un signe qui indique que nous ne prenons pas suffisamment les dispositions nécessaires au combat. Par exemple, la tiédeur dans la prière, ce que l'on va appeler généralement l'acédie dans la vie spirituelle, ce que l'on va appeler l'acédie. C'est ce goût d'une certaine mollesse intérieure et donc d'être soumis un peu au gré du vent. Là, je pense que peut-être... Ce sentiment de, de faiblesse peut questionner le, le croyant sur sa manière de disposer, de fortifier, d'armaturer, je ne sais pas si ça se dit ça, mais mettre une armature <rire> dans sa vie spirituelle. La faiblesse, au-delà de nos fragilités, hein, le sentiment de se sentir faible dans un combat spirituel, de ne pas avoir suffisamment les armes pour, peut nous questionner sur ce que nous mettons en place dans notre vie concrètement pour être fort de Dieu et c'est ça que je voudrais vraiment souligner, c'est on est toujours faible dans le combat spirituel, on est toujours faible mais la question c'est, est-ce que je remets cette faiblesse entre les mains de Dieu est-ce que je suis fort en Dieu si j'abandonne Dieu dans ma vie spirituelle oui, il y a de fortes chances de me sentir totalement affaibli mou et euh, absolument euh, pas à la hauteur du combat. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est un peu piège parce qu'on ne sera jamais à la hauteur du combat. On ne pourra jamais seul gagner ce combat spirituel parce que nous sommes des créatures et que les créatures sont faibles et fragiles. Mais ce que Dieu demande, c'est de l'avoir avec nous, de l'invoquer, de dire, « Seigneur, tu es ma force dans le combat. » Et donc, je dirais, dans un, donc dans, dans un deuxième temps, que si on se sent faible, bah c'est peut-être alors qu'on est fort. C'est peut-être alors là qu'on est fort. C'est peut-être une indication, un, une occasion formidable de tout remettre entre les mains de Dieu. Et là, on rejoint vraiment la, la phrase de Saint Paul. Par trois fois, Saint Paul euh, priait pour que l'écharde qu'il avait dans, dans sa chair, une, une écharde spirituelle, un, un, un mal il avait dans sa chair et qui l'empêchait de se réjouir pleinement des grâces que Dieu lui accordait il lui a demandé par trois fois de combattre ce mal et le Seigneur lui dit ma grâce te suffit car ma puissance se déploie dans la faiblesse dans ta faiblesse parce que toutes ces fois où on se reconnaît faible et que vraiment nous remettons les choses au Seigneur, et eh bien c'est que nous disons avec foi, avec espérance Seigneur tu es ma force est-ce que on, on le dit en méthode Coué, je ne pense pas. Je, je crois vraiment qu'on voilà, peut faire mémoire de ça à chaque instant.
0: Vous avez décidé de créer un parcours spécial pour l'avant sur le combat spirituel. Pourquoi est-ce que l'avant vous semble une bonne période pour suivre une retraite sur le combat spirituel
1: <rire> En fait, je n'aime pas l'hiver, mais je pense que je ne suis peut-être pas, peut pas le seul. Il y en a, il y en a beaucoup. Euh, l'hiver, c'est un peu la période où... Bah, c'est ce même pas un peu c'est la période où, où il fait nuit beaucoup plus longtemps, il fait froid, c'est humide euh, Et en fait, je ne sais pas pour vous, mais il est plus difficile pour moi d'être chrétien en hiver qu'en été par exemple En été, euh, j'aime euh, me, me poser sous le soleil avec mon bréviaire et, et lire la Bible, euh, passer des heures à, à parler avec Dieu Alors qu'en hiver, euh, c'est un peu moins le cas, voilà, on a moins d'énergie, on, plus... on est physiologiquement euh, plus, plus fragile, plus faible et étonnamment, en fait, ça impacte aussi notre vie spirituelle Alors, euh, la première raison est d'abord très, euh, j'ai envie de dire, très, très, très physiologique, très naturelle C'est que je crois profondément qu'il est bon pour nous euh, En ce temps de, de l'avant, alors que c'est cette période un peu forte de l'hiver De se redonner un petit coup de boost, quoi, de force et de persévérance Ensuite, euh, d'un point de vue plus spirituel ou en tout cas, le, cette dimension un peu euh, naturelle et physiologique euh, nous invite à regarder euh, parallèlement une dimension spirituelle, c'est euh, la question de la nuit. La nuit se fait plus longue, vraiment, concrètement, mais, mais pas que euh, sur la terre, aussi en nous. Euh, je dirais que le temps de l'avant, c'est un temps privilégié pour, pour s'en remettre à Dieu dans toutes les fois où on a l'impression que la nuit est trop longue, toutes les fois où nos difficultés, les ténèbres, nos épreuves, semble sans issue. On va constater euh, de plus en plus les lumières s'allumer dans les rues, euh, les chandelles, les guirlandes de Noël, on a plein de lumières qui s'allument pendant le temps de Noël, mais je crois profondément que la, la lumière la plus belle, c'est évidemment celle de Bethléem. Euh, et la lumière de Bethléem, c'est cette petite étoile au milieu de la nuit qui guide les bergers, qui guide euh, les mages, qui guide tous ceux qui sont en recherche de, de justice et de paix, aussi bien dans le monde que dans leur propre vie. Je crois profondément que l'avant, c'est le temps de la réalisation de la promesse. La venue du Seigneur qui a été promis depuis des siècles, euh, annoncée par les prophètes et qui enfin euh, se réalise. Et je crois profondément, et je pense que c'est quelque chose que, que, qui me tient beaucoup à cœur, ne vivons pas l'avant comme un temps nostalgique, c'est-à-dire où l'on se tourne vers le passé pour constater qu'effectivement Jésus est venu. Non, en fait, l'avant nous tourne profondément vers l'avenir, vers euh, la venue du Seigneur, la venue de son règne. Ils ont attendu la, la, la première venue du Christ, ils ont attendu, les prophètes ont attendu la venue du Messie, leur joie a été euh, grande, comme le veillard qui, qui se réjouit de tenir entre ses mains la lumière des nations. Mais en fait, nous aussi, en tant que chrétiens, il nous faut euh, concrètement espérer, ce n'est pas un coup de hasard, c'est une profonde vérité, le Seigneur revient, il nous apportera la paix, la justice dont nous avons besoin, et le temps de l'avant est, est privilégié pour ça, pour tourner notre regard vers le Christ qui vient. Et c'est un combat, voilà, c'est un combat à vivre, une des épreuves à vivre, le temps de son retour. Voilà, si ce que je propose peut aider un peu les uns et les autres à garder un petit peu leur lampe allumée, voilà, j'en serai un des prêtres et des hommes les plus les plus heureux. <rire> voilà.
0: Merci par Charles Thierry pour vos enseignements sur le combat spirituel.
1: De rien Juliette, merci beaucoup à vous.
0: J'invite chacun d'entre vous, chers auditeurs, à suivre le parcours de l'avant proposé par Perle Charles Thierry sur Rosanna pour vous fortifier dans vos épreuves ou tout simplement dans votre vie spirituelle. Bon avant à tous, bel avant à vous, Perle Charles Thierry.
1: Merci. Bon avant à vous, Juliette.
0: À bientôt sur Rosana